0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC.
1: ¿qué tal amigos de Tifosi Deportiva? Bienvenidos a nuestro segundo programa de este programa de deportes. Tenemos mucho gusto de volverlos a encontrar. Estoy aquí con mis compañeros Abraham, Diego y ya está de vuelta nuestro gran querido amigo... ¿Cómo te llamas? ¿Qué, ¿Qué pasó? Es
2: buen queridísimo, Sebastián. Queridísimo, queridísimo, ¿no? El estimado doctor Sebastián, que tenemos nuevamente el gusto de tenerlo aquí en, en nuestro programa. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes, muchachos, qué tal se le, se le están pasando con este clima lluvioso? Bien, ¿eh? San Luis es,
0: como ya sabemos todos, es un clima loco para quienes nos escuchen de otro estado o incluso de otros países o incluso de otros planetas. San Luis
2: Potosí
1: <risas>
0: es, un, es un complicado su... Su, su Blima, clima, su clima.
1: Nos
2: gusta la versatilidad, digamos.
1: Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy, Abraham? Cuéntanos.
2: Bueno. Pues, ¿Qué les podemos decir con este partido magnífico que tuvimos el fin de semana, la final del básquetbol? Mucho de qué hablar, fue un partido que sin duda este, sorprendió desde que se habló que iba a haber un séptimo partido y bueno.
1: La verdad yo, yo soy muy sorprendido, la verdad este, se hace historia en, en esta final porque es la primera vez que un equipo de la NBA remonta a un 3-1. Este, yo tenía pensado, como hemos comentado en el podcast pasado, que iba a ir a los Golden State Warriors, pero la verdad me decepcionaron simplemente ver a este equipo perder tres veces, tres veces seguidas fue como un golpe duro para mí, la verdad.
0: Claro, pero tome en cuenta que, que Cleveland ya había perdido tres veces ellas también y, y este pues bueno, a fin de cuentas se llega al
3: séptimo partido y estuvo,
0: bueno, yo, yo lo vi sí sí me gustó el partido, estuvo bueno. Hizo,
3: estuvo muy estuvo entretenido. Yo digo que la jugada clave para que se dé la remontada fue en esta jugada donde hacen enojar a LeBron James en el, en el partido 4. Que, que se estuvo a punto de pelear a los golpes con Stephen Curry. Eso fue donde como que LeBron despertó y cuando cuando despertó el rey, pues despertó al equipo completo, ¿verdad? Y tuvimos un juego muy interesante con más de 21 cambios de, de liderazgo sí, en el juego.
1: No, y además también Cleveland hace historia porque obtiene su primer cambio, campeonato después de, al parecer, 54 52, años, 52 uh -huh. años. O sea, la verdad es como que un gran logro para esta franquicia. Y, y para, para pues, la bueno, ciudad de Cleveland. Claro que sí, es simplemente pues, lo mejor de ellos y pues muchas felicidades. No, y bueno, la, la,
2: imagen no. de, la imagen de la imagen del fin de semana fue donde, donde está en el suelo, ¿no? Que le pusieron el rey llorando. Pues sin duda fue algo muy emotivo Y pues bueno, como mencionamos También veíamos a un Curry un poco Desesperado, tirando a diestra y siniestra Como un niño de primaria este, Apegando a, a ver si entraban Pero bueno, pues así es así es el deporte Y a final de cuentas es lo padre, ¿no? Que nunca se sabe qué es lo que puede pasar Se sí, nos
0: soltó un poco eso de jugar en equipo Y empezó, como dices, a tirar el solo Y bueno, fueron cosas que no siempre le resultaron bien y, pues ah. qué se hace, ¿no?
3: Ahora les tengo una buena pregunta a los, a los tres ¿Creen que con, con el tercer campeonato de Granada de LeBron James y de la forma en que lo ganó, está el nivel de Michael Jordan.
0: No, no, no para nada. Yo creo, creo
3: que falta ya es mucho abusar. ¿no? Hay, hay niveles, hay
1: niveles. Obviamente, Michael Jordan es. Es un dios en el básquet y simplemente yo creo que todavía... Le sí, está considerado LeBron James dentro ya de los grandes, pero todavía le falta mucho para llegar a la altura de Michael Jordan, de verdad.
0: Incluso el, el llamado Dream Team que ahora llega a las Olimpiadas o a las pasadas, pues se menciona que es el Dream Team, pero no se compara el real, al verdadero Dream Team de hace años, que en el que estaban jugadores impresionantes. Digo, ahorita juegan bien y Estados Unidos siempre ha sido favorito para venir pues, dentro de este deporte, pero no es lo mismo. Sí, va, va a ser difícil compararlos contra, contra el Dream
1: Team la verdad pues... Pasando ahora a cosas más tristes, ¿qué opinan de la dolorosa derrota de México contra Chile?
2: No, pues qué podemos decir, ¿no? Pues yo creo que si no hubiese habido básquetbol el fin de semana hubiera sido de plano un fin de semana muy triste. Y pues qué podemos decir, México pierde vergonzosamente, 7 por 0, reitero, vergonzosamente la verdad es que yo creo que a todos se nos fue el internet y a todos se nos fue la señal de la televisión después del quinto gol <risa> o no sé qué ustedes qué opinen no,
0: estuvo muy triste bueno, a mí me tocó este yo yo llegué y me puse a ver el partido y yo le tenía confianza yo ya, yo ya me estaba haciendo no, pues cuando le gane Chile tal y Estados Unidos con Argentina y pasa tiempo y o sea, ya me estaba haciendo en no, la bueno, final la quiniela, ¿no? Ajá, ya me estaba haciendo en la final con México y pum sí. resulta maldito 7-0 ese es el
3: problema yo creo, ¿no? que las dos grandes tele bueno, más bien Televisa infla mucho la selección, ¿no? infla, infla demasiado nos hace creer que la selección, los jugadores están a nivel de Messi, y de Cristiano Ronaldo nos venden un producto que al final de cuentas como consumidores, nos decepciona mucho pero la verdad, yo creo que la culpa es de Osorio porque no puedes estar modificando así cuando ves a los jugadores 10 días al, al año, o sea, no puedes estar modificando tanto tu equipo, no puedes meter a un Araujo cuando tienes a Reyes en la banca cuando tienes a Márquez en la banca, no no puedes hacer bueno, ese tipos de cambios. Bueno, 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 bueno
2: tú estás hablando ya de que es culpa de él siento sí. que los primeros partidos que empezó a ganar, todo el mundo lo traía como un Dios. no, no yo no decía que qué gran bueno, de no, no, grande. No. ¿Puedes ahora medir el, el rendimiento de un director técnico por un partido? Sí, todos porque... iban más inflando
1: a Osorio por el simple hecho de tener el récord de los 22 partidos ganados. Así es. Pero la verdad yo estoy este, este, de acuerdo con, con Sebastián. No estaba jugando muy bien. No es posible ver a un México contra Jamaica apenas ganándole 2-0 y de una forma muy ridícula a mi parecer. O sea, yo siento que es culpa de Osorio porque estar, estar alineando difer diferentes jugadores en tres partidos Partidos diferentes, simplemente, pues obviamente genera desconfianza entre los Como
3: experimentos, jugadores. experimentos, ¿no? Aparte, hasta el mismo portero le, le faltaba confianza a Ochoa porque no, nada más por un juego antes. O sea, es por eso que los porteros tienen que seguir para agarrar confianza dentro del campo. Igual lo de Márquez que no lo quiso meter porque no entrenó tres días, pero si sí es tu mejor jugador. Yo no sé qué va a hacer de la
2: selección. Con, con más ese experiencia Márquez. y aparte, ah, un buen líder. Exacto.
3: ¿no?
1: Perdona que, que te diga esto, mi Sebastián, pero Tengo se bien. dice que Chicharito, ya sé que tú eres fan del Chicharito, se dice que Chicharito llegó con sobrepeso a la Copa América simplemente sí. su rendimiento no fue el mismo que partidos pasados y pues bueno lamentablemente pues no dio el gran es Podríamos decir que, que, que lo viene de
2: vacaciones por ahí menciona en las redes que traía 6 kilos de más Le entró duro las garnachas acá el, el chicharito. Bueno pero <risa> era el único <risa>
3: jugador en el campo que sabía que se la seguía partiendo fue el único bueno, que lloró, que hizo berrinche de, Incluso pidió disculpas en su,
2: en su cuenta este personal de sus redes sociales pidió disculpas de que a México de que habían fallado.
3: Ahora podemos hablar de de que después del cuarto gol bajaron los brazos O sea, los últimos tres goles no metieron ni las manos No, ni totalmente, las manos. O sea, eran unas
2: estatuas Era, no, era un paseo
3: el que estaba teniendo Chile Ahí en la área de México
2: ya Por eso nuevamente mencionamos, fue un partido Vergonzoso, sinceramente fue vergonzoso Lamentable y bueno, pues hablando de fútbol pero un poco ya más animado ¿cómo, ¿Cómo siguen viendo la Eurocopa, chicos?
1: Yo la verdad, este a mí no me ha gustado mucho la Eurocopa, la verdad simplemente esperaba juegos de mejor nivel, vi el Inglaterra contra Eslovaquia, yo esperaba una goleada de Inglaterra, porque obviamente no, ¿eh? Eslovaquia ajá. es un equipo obviamente muy, muy débil inferior. Sí que Muy no inferior pinta, no pinta, Y simplemente quedar 0-0 fue como que, oye, ¿qué pasa con la Eurocopa? O sea, simplemente, pues, no, no, no sé si sabor. Inglaterra no tenga el demas demasiado nivel para poder golear a Eslovaquia, pero pues simplemente me ha decepcionado a mí la Eurocopa. ¿verdad?
0: Y ahora ponte a pensar que Inglaterra junto con España, bueno, detrás de España es el que mejor le está yendo en la Eurocopa y, y pues Italia con estos también. partidos. Italia tampoco va mal, pero son, son, son tres equipos que, que dirías que siempre en mundiales les va bien y en la
3: Eurocopa deberían ser líderes y dar unos partidazos y no está pasando. Es que el problema con la Eurocopa es que pasan todos, o sea, de 24 equipos pasan 16, o sea, estamos hablando que son seis grupos y pasan los mejores terceros, no los mejores, terceros, cuartos lugares, ¿no? Los mejores terceros, cuartos lugares, sí, claro que sí. Entonces, pues, te conforman, ¿no? Dices, ay, pues,
0: paso. Paso.
2: paso sí, a lo pasando". mejor no hay un
0: incentivo tan grande como para echarle todas las manos del mundo. Y... Ahora,
2: ¿quién podríamos ver como favoritos? Italia. Está
0: muy
3: complicado. España. Todavía yo creo
2: que falta pero, ver más juegos, pero, pero yo, yo es, veo muy fuerte muy Alemania. precipitado. Sí. Bueno, yo veo
3: muy fuerte Alemania, la verdad. Italia le ganó a Bélgica, ¿no? Que también era de los grandes sorpresas, favoritos para hacer el caballo negro con su ahorita, No, ahorita de la
1: sorpresa viene siendo Gales. Ah,
3: sí, Gales, Gales que quedó sí. como líder en su grupo. Este,
1: debajo está Inglaterra y quedó uh -huh. Eslovaquia. Y obviamente Gales con Gareth Bale, con Aaron Ramsey, la verdad, simplemente ha sido la sorpresa. Ver, ver el partido con, de Gales contra Rusia y ver a los aficionados de Gales llorando. Es, es un ejemplo de lo bonito que es el fútbol, ¿no? De cómo da, da oportunidades y pues.
3: Aparte como que todos quisiéramos que Cristiano Ronaldo hiciera lo que hace Gareth Bale, ¿no? Gareth Bale se, se está demostrando que toda tiene talento porque la temporada no le fue bien con el Madrid, pero se está poniendo a Gales encima, ¿no? Este, pues ahorita está, está, está... el Gales. Es líder de goleo
1: de la Eurocopa ah, no, me parece. Que, lo que iba a decir. Viene siendo go goleador
3: ahorita del Eurocopa. Y de Cristiano la... ha brillado por su ausencia. Yo creo que es de las grandes, ¿no? Elías el Latan. es el Latan son las grandes decepciones de la, de la Eurocopa. No sé qué piensas, digo. Pues es que mucha gente lo ha dicho. O sea, son
0: grandes jugadores con su equipo, ¿no? O sea, su equipo lo respalda mucho. tiene jugadores al lado que la rifan full, Cabani en el caso de Slatan, por ejemplo, o Suárez, Neymar, este. Digo, o sea, el caso de Messi, en Cristiano Ronaldo, pues todo todo Madrid es una, una bestia, pero pues Portugal
3: realmente no es, una, no es una escuadra que sea, que te, digamos, que, que lo te respalde. respalde. Ajá, no, pero, pero hombre por hombre tiene más jugadores Portugal que Gales, y vemos a un Gales, a un Gareth Bale enchufado. O sea, si Cristiano Ronaldo se enchufara un poquito más en esta Eurocopa, yo creo que Portugal haría mejores cosas. Pues no tenía?
2: seguimos, eh, sigue ahí como un denominador, ¿no? Falta liderazgo de parte de Cristiano Ronaldo. En mi punto de ver, es, es como pero lo que yo falta pues como dice
1: Diego, o sea, no tiene el equipo, o sea, simplemente, obviamente, vemos a Gales con Bale. Si es un juego en equipo, la verdad, y con Portugal, yo siento que todavía le falta eso, ¿no? El simple hecho de que no le pueda ganar Islandia, un, una ciudad que es un debutante. <risa> país, no me... país, 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 perdón, país, país. <risa> Digo, ¿como el tamaño
0: de Aguascalientes, pero es país.
1: <risa> pero la verdad es que no le pude ganar a este país. Ni siquiera meter un gol es como Ajá. que... No es algo to totalmente de, de Cristiano Ronaldo. ¿no? Claro, es un, debe es un ser un juego en equipo lo que lo También que debe falta. ser
3: frustrante para él, digo. O sea, claro. No creo que esté... x ah, Aparte, en el último partido contra Suecia falló un
2: penal. Falló un penal. Sí, sí, sí o sea, simplemente no está en su nivel, no sé qué, qué pasa y pues... Tal parece que toma una garroba vacaciones después de la Champions.
3: A, a mí me parece que eso, ¿no? Que es, le hizo daño a, a agregar tantos equipos... A a la, ...a la Euro. Estaba bien con el sistema anterior de... Ahí. ¿Cuántos partidos eran? ¿Eran 16? Eran, eran, ajá. Antes nada más eran cuatro grupos. Al parecer, de, casi te viene siendo una un mundial, ¿no? Sí, son 50,
1: un... 56 partidos,
3: 52 por no, ahí, Sí, ¿no?
1: obviamente es una carga de partidos y pues esperemos que... ...no ah. termine influyendo las lesiones de los jugadores... ...porque viene es una agenda muy pesada.
3: Aunque había partidos interesantes como de Borbo, ¿no? En la primera ronda, la Austria-Hungría como que tenía morbo, pero sí. continuemos. Pero continuemos. bueno,
2: pasando a noticias más, más agradables, este bueno, la actividad de los mexicanos en, en diversas partes del mundo y en diversos eh, deportes. Sebastián, ¿qué tal Memo Pérez? <risa> checo Pérez. Checo Pérez, perdón, <risa> Checo. Checo, una disculpa, Checo.
3: Pues muy bien, fíjate que hablando de, de, del número 7, hay números 7 que son muy muy malos, como el 7-0, pero en el mismo fin de semana. <risa> el... No menciones eso, por favor, que todavía fibras sensibles. No era
2: fútbol americano, ¿no? Por ahí <risa> está. <risa> Diciendo, Nada, sí, no perdimos que, no, por no, un nos touchdown.
3: Nos no, no, no. Quedó en su séptimo siete... Este, uh, perdón, en el séptimo podio de su carrera, en el premio Bakú. Y fue de designado el mejor piloto de la carrera. La verdad, la carrera... dio muy buena carrera. Digo, su carro es muy inferior al... Ajá, en tercer lugar. Es... es... Es igual, igual, que inferior, Monaco, ¿no? aja, igual que en Monaco, ¿no? Ajá, igual que en Mónaco Es inferior a los de los demás pilotos. Ahora que llegar
0: al tercer lugar de Mónaco y acá también de este, este gran Prix, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, mucha gente diría, ah, es tercer lugar, que llega primero. Pero digo, la trayectoria que ha tenido Checo es de admirarse.
3: Aparte a hay una diferencia enorme entre los coches. No, es y cada Ferrari, vez es una escuela más de,
2: de automovilismo en México, ¿no? O se abre muchas puertas a que nuevas generaciones empiecen a interesarse en este tipo de deportes, ¿no? Sí, que se alejen de las drogas y todo este pues tipo de Pues también está cosas. lo de Memo ¿Sí? Rojas. Memo ¿no? Rojas, también. Ahora semana, sí, Memo ¿sí? Rojas... <risas> Memo Rojas, su sexto lugar y colaboración en las 24 horas de Le Mans también una, una participación como sabemos no es una carrera fácil es una carrera muy extenuante de resistencia y pues bueno, también le dan ellos el reconocimiento a los mexicanos de que están colaborando muy bien y que están haciendo muy bien su trabajo. Sí claro, se ve que ya los
0: mexicanos en cuanto a deporte están respondiendo de mejor manera, fuera de, de lo que de, es el de, soccer. ¿no? No,
3: también está este Dani Juárez que es el primer piloto mexicano en Ascar pero la grande la de, la de Estados Unidos Ajá. que ya está corriendo ya, yeah, entonces estamos viendo que todo lo que está haciendo el señor Elín por los pilotos mexicanos pues ha servido de algo.
2: Sí, y ojalá y sigan estos apoyos, ¿no? Oye, hablando de la semana pasada les comentábamos que había 114 seleccionados para Juegos Olímpicos, hoy en día ya se confirmaron son 117, siento es es hoy en día la, la delegación más grande que ha tenido, eh, bueno vaya, en, en Beijing fueron 86 los representantes, 101 en Londres y ahora 117, pues qué buenas noticias, ¿no? Sí, te repito como te dije ese día esto debe es de ser una o sea, responsabilidad sí
0: responsabilidad muy, 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 pues, digamos pesada, digamos, no sé, este pero, o sea, ojalá es como hay, nos prometen medallas, casi, casi, con ese número. Sí,
2: sí que, que también como comentaron ahí los del Comité Olímpico, están diciendo que México no solo va a no solo va a participar, se espera que México vaya a competir, o sea, como bien lo comentas, les están inculcando también un, una parte de responsabilidad, ¿no? Es como, oye, somos uno de los países con más representantes dentro de los Juegos Olímpicos, pues ahora van con todo. Sí, rífense y hablando de eso pues también Daniela Campuzano no quien va a ser nuestra próxima banderada en Carmen eh, Campuzano en... <risa> Daniela Campuzano de el ciclista <risa> de montaña este quien va a ser nuestra banderada ahora en Río eh, acaba también de obtener eh, segundo lugar en un campeonato nacional en Alemania son estos eventos de, de fogueo y pues bueno vemos que se está como dicen por ahí se está rifando esta chica no se eh, encuentra muy motivada eliminaron al rugby no también eliminaron el sí lamentablemente eliminaron al rugby en el repechaje perdieron sus tres partidos y Iban muy bien y, pues, de repente hubo por ahí una falla. Nos falló el sistema, sí, dicen, por ahí. Triste Ahora,
0: situación porque rugby es un, es un deporte, como comentábamos, de nueva inclusión dentro de
3: los olímpicos. Y, pues, hubiera estado súper bien que, que México hubiera... Pues,
2: debutado. Debutado. debutado pues, de, en
0: hecho, el, de, de hecho, en el, en el
3: golf sí iba una representante mexicana. Es este, o amateur, no me acuerdo el nombre, pero, pero va una chava ¿Tigresa Woods? No, es <risa> es hija de de, de Andrés Fasi, del dueño de Pachuca. Ah, ya no, pues sí, sí, sí
0: esos riquillos juegan golf todo el día, ¿no? <risa> <risa> Lo único que
2: Daniel, ¿qué opinas de, de Jonathan de Jonathan Paredes? Muy buena representación en los clavados de plataforma de 28 metros.
1: La verdad, sí, este, me da mucho gusto por él, la verdad, este, en este acabó en tercer puesto en Copenhague, pero a la vez está entre dentro de los...
2: Sí, va, va liderando el, el ranking, va liderando el ranking mundial, digo, todavía faltan seis fechas más, pero oye, eh, no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos de sus clavados, qué estética bueno, México como bien sabemos siempre se ha destacado por su participación en clavados, somos un país con escuela en clavados y la verdad es que qué estética le pone este, este joven a sus clavados y bueno 28 metros no es fácil y más ahora en su última competencia donde el clima pues fue, fue también un factor importante, ¿no? porque digo caer a más de, de 28 metros a más de 100 por hora y de repente en agua fría pues sí, sí, es, es, sí es algo que... difícil, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que no cualquier persona hace Sí, yo con el trampolín de 10 metros ya me estoy muriendo, imagínate con este chavo Así de 28 es. metros era todo un clavadista de Acapulco al parecer, ¿no? Oye, y este Jonathancito
0: de dónde es, ¿eh? ¿alguien sabe? La verdad no tengo idea, pero simplemente... Mexicano, es mexicano, <risa> ah, Creo que cuenta la leyenda que sí.
1: <risa> pero simplemente está dando la cara, como dice Abraham, en los clavados somos fuertes y pues simplemente que siga eh, eh. dando buenos resultados y pues darle toda todo sí, el apoyo, la... vida. ojalá la verdad le
2: vaya muy bien al final del, del serial, como, como te comento todavía faltan seis fechas. Estuve más. más. En el,
3: en el tour de Red Bull? Así es. En el, en el tour de, de Red Bull de, de aguas Road. abiertas, de clavos en
2: aguas abiertas <ríe> sí,
0: son, son, son padres esos y aparte, digo, eso es una competencia un poquito, un poquito diferente donde ya hay gente que domina no o sea, el, las competencias de Red Bull ya están casi coronadas desde que empiezan,
2: ¿no? sí, sí, sí es muy marcado el nivel de, de un atleta respecto a otro, y bueno, pues tal parece que es el final de nuestro programa
1: pues bueno, simplemente nada más este, darles las gracias a, a todos ustedes por estarnos escuchando y ¿qué, ¿qué podemos decir? una recomendación musical que nos puedan
3: dar Ustedes, Abraham, Diego, este, Sebas, no sé qué canción esté ahorita en la Eurocopa, creo que vale, está bueno,
0: cual. sí, sí puede pues vale la pena este, mencionar que es una canción de David Guetta que hace para la Eurocopa es la que suena en la cortinilla de después de los anuncios o entre cuando empieza el medio tiempo. Se si comentaba, llegué a leer una nota en la que los franceses no les agradaba del todo, o sea, a lo mejor por ser electrónica y no ser como tan tan afín al fútbol, Querían pero... a Ricky
3: Martin otra vez, yo creo, ¿no? <ríe> Con la copa de la vida. Es posible, es posible.
0: <ríe> y pues bueno, escúchenla, está, está cool, está Está suave para empezar a tomar, ¿no? Jesús, que es bueno. lo que mueve al mundo. El 7 es todo
2: por hoy, chicos. Muchas <risas> gracias. Muchas gracias, Diego, Daniel, nuevamente Sebastián por estar con nosotros. Y bueno, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.
0: podcast fue realizado por el laboratorio de periodismo Usem